0: Sejam bem-vindos ao From the Future, o podcast que vai te trazer inovações do futuro. Eu sou Bárbara Cristina, locutora deste podcast, e hoje vamos trazer um bate-papo com um convidado especial. A Isabela Abreu, que é nossa CEO da Red Fox, conversou com o Antônio Serrano, que é o fundador e CEO da Juntos Somos Mais, uma joint venture revolucionária entre a Voltorantin em Cimentos, a Gerdau e a Tigre. Essas três gigantes do mercado da construção civil trouxeram um novo formato de inovação corporativa para o mercado brasileiro. Olá, Antônio. Olá, Isabela. Boa noite. Opa, boa noite. Tudo bem?
1: Tudo jóia.
0: Tudo bem também. Então, queria agradecer você, Antônio Serrano, por estar aqui com a gente hoje e compartilhar um pouquinho da sua experiência com inovação corporativa na prática. É então, um exemplo vivo né, de que inovação corporativa pode sim dar muito certo. E aí, queria agradecer hoje a participação do Antônio Serrano, ele está aqui com a gente hoje e comprova, né? ele é CEO da Juntos Somos Mais, é engenheiro né? e, e tem um MBA na, pela Universidade de Chicago e aí ele vai se apresentar em mais detalhes, contar um pouquinho quem é o Antônio Serrano, como ele chegou até aqui, o que, que é essa Juntos Somos Mais, que é um grande conglomerado aí de grandes empresas que apostaram de fato na inovação corporativa então agora, obrigada, Antônio, novamente. Agora eu deixo o palco com
1: você. Legal, Isabela. Obrigada pela pelo convite bem contente de, de ser o primeiro aí nessa essa aventura aí que espero seja uma, uma longa jornada da Red Fox. Contando um pouquinho de mim rápido e mais da juntos somos mais que, é o que acho que vai interessar mais a, ao público. É, eu trabalhei, sou engenheiro com o MB em Chicago, como você comentou, trabalhei 10 anos numa empresa de consultoria de estratégia. Em 2014, entrei na em Cimentos, entrei para montar uma área de precificação, inteligência de mercado. E um dos pontos que, que eu percebi, quando você entra para fazer inteligência de mercado, uma das primeiras análises que você faz é churn rate, né? o índice de perdas de cliente. Eu vi que essa é, assim, índice era relativamente alta e acabei pelo um pouco pelo meu histórico de bem tendo trabalhado em programas de fidelidade trabalhei na época de bem na múltiplos e outros programas veio a ideia junto com meus colegas de criarmos aí uma de criarmos um programa de fidelidade pensando no varejo de material de construção ligando aí a indústria no caso a votorantim cimentos ao varejo de material de construção a ideia foi foi aumentar, trabalhar um pouco mais esse relacionamento entre a Valtorentim e esses varejistas para a gente, a partir daí, melhorar, reduzir o churn e, ao mesmo tempo, ajudar os varejistas a se desenvolverem. Uma coisa que a gente notou, Isabela, é que existem mais de 100 mil lojas de material de construção do Brasil e a maior parte delas é formada por pequenos e médios empreendedores. E a gente viu que eles de algumas algumas ajudas em diversas frentes aqui para conseguirem mais ferramentas de gestão, conseguirem se profissionalizar mais. Então, a gente acabou, a partir daí, criando esse programa de fidelidade que o, o intuito dele era ajudar o varejista a trocar os pontos por itens que ajudassem a loja a se desenvolver. O programa foi progredindo, apesar da crise aí que teve em 2015 e 2016, o PIB do Brasil caiu 6%, 7% nesses dois anos. frente a gente olha a Constituição Civil, o PIB caiu 20%. Depois caiu mais 10%. Então, foram anos bem difíceis para a Constituição Civil aqui no Brasil. Mas o programa conseguiu crescer firme e forte. aí A gente conseguiu trazer bastante resultado, inovação de, de bastante sucesso. E quando passou o pior da crise, a gente começou a trazer mais empresas para formar uma coalizão. A Tiga e Quiseram, se interessaram por não apenas participar da coalizão, mas também se tornarem sócios. Então, a gente fez, final de 2018, um pouco mais de dois anos atrás, uma JV é, que é formada, o EnjoyVator, que é formado por Walter Ante Cimentos, e Gerdau, e que nasceu com o propósito de fortalecer o varejo de material de construção e transformar a vida dos profissionais que constroem sonhos. Então, a gente já tinha essa veia de ajudar o varejista, depois a gente expandiu também, o profissional de obra, e no caso são 4,6 milhões no Brasil, de autônomos, pedreiro, encanador, pintor, eletricista, e 80% deles nunca fizeram curso na área que atua. Então, a gente vê a necessidade de ajudar a transformar essa vida, a vida de, desses milhões de brasileiros, e, e, e estamos aí com a Ajunção Mais, dois anos e meio, temos hoje o, o maior ecossistema do varejo de material de construção, são mais de 90 mil lojas participantes, mais de 500 mil membros, e essa semana, a gente anunciou a nossa terceira aquisição, uma empresa espanhola, é, a Operação Brasileira de empresa espanhola chamada Beatissima, que a gente espera aí que o nosso ecossistema passe de um milhão de participantes.
0: Bacana, excelente. É, parabéns pela trajetória. Conta para a gente um pouquinho como foi, é, de fato, a fundação da, da Juntos Somos Mais, né? você mesmo falou que ela nasceu dentro da Votorantim, e depois você, vocês conseguiram né, trazer e juntar é, a Tigre e a Gerdau. Como foi esse desafio? Ela nasceu de um problema? Como foi, como foi todo esse nascimento da Juntos Somos Mais? Conta para a gente um pouquinho.
1: Legal, e foi bem interessante, Isabela, o nascimento da Juntos, porque quando a gente olha. Ela nasceu do, de um problema, que eu estava comentando, o a elevado índice de perda de clientes, o elevado churn rate de clientes, e clientes é basicamente as lojas comprando da Votorantim na época. É, mas o, o que foi mais interessante foi que a Votorantim Cimento já tinha tido um problema de fidelidade no passado. Então, um dos aspectos que eu enfrentei na época era um monte de gente falando, pô, não vai dar certo, a gente já fez e não funcionou, né? aquele famoso, já fizemos e não deu certo. E Só que eu tinha também feito outras, <risos> tido todas, outras experiências que tinham dado certo, né? E, e a Múltiplos era um caso muito emblemático na época. E fui atrás, para não repetir os mesmos erros, fui atrás de entender o que, que aconteceu. E entendi que teve algumas mudanças, alguns pontos no, no, no projeto anterior que, de fato, tinham viabilizado, mas... Consciente disso, eu vi que poderíamos fazer diferente, poderíamos fazer melhor. Só que como já tinha uma, uma turma enorme que entendia que, que não ia dar certo e tal, na hora de fazer o piloto, ah, eu acabei pegando, em vez de fazer, por exemplo, o que é normal em um determinado piloto, você pega uma região e faz nessa região. Eu acabei pegando várias regiões, mas pegando um vendedor, que a gente precisava do vendedor de campo, né? acabei pegando um vendedor em cada região, mas eram sempre os vendedores muito empolgados, então uhum. de certa forma encontrei ali a turma que é mais inovadora dentro do, da, da empresa e fizemos com eles os pilotos, o piloto, e o piloto deu super certo e muito rápido então de certa forma afastei um pouco aquela turma do não é, que quer ver para crer e a gente foi lá e entregou, e eu até fico feliz porque alguns desses dessas pessoas, desses vendedores estão com a gente até hoje, <risos> Foi o piloto, seguiram como vendedores e, quando a gente criou a empresa, eles vieram e se juntaram ao time, juntos somos mais. Então, acho que essa foi, a, essa foi a primeira dica de você formar um time de entusiastas, pessoas que gostem do que você está fazendo, que acreditem. É melhor complicar um pouco a dinâmica de faz, do piloto e fazendo várias regiões. Você imagina o quanto que complicou fazer a comunicação e tudo mais, mas foi melhor... Tem um time de entusiastas testando a ideia do que um time que a maior parte dele já dizer que já tinha sido feito e que não ia dar certo. Um outro desafio que eu vejo muito quando a gente fala em inovação em grandes empresas é você encontrar o caminho do dinheiro, né? Porque uma das coisas que eu mais mais escuto é falar assim, não, mas eu não tenho verba para isso, não tenho orçamento para isso, né? E o que, o que eu vejo é que, é, obviamente, muitas vezes você não consegue começar grande, mas para projetos pequenos sempre tem algum caminho, assim. É, toda empresa grande tem uma oportunidade, tem uma possibilidade. Então, às vezes é uma verba que não vai ser usada e que você pode realocar para você. Às vezes é um comitê de CAPEX, OPEX. Às vezes é um comitê de inovação que tem. É, enfim, sempre, às vezes você faz muito bootstrap mesmo com, gastando tão pouco que você consegue, dentro das despesas normais de, um, de uma de operação de uma área, incluir essa, essas despesas. Então, acho que tem um outro desafio aqui, que é encontrar o caminho do dinheiro, assim, que eu vejo sempre as pessoas reclamando muito que, que é difícil. Né? E a outra coisa, que é, é uma dica que parece simples, mas que na prática eu acho que ela é muito pouco usada, é você não criar uma super expectativa na em toda a direção da empresa. Então, o que eu vi muitas vezes em alguns projetos, você primeiro aprovava a ideia com o CEO, com os diretores, para depois você implementar e eu vi esses projetos é com muita dificuldade de fazer as famosas pivotagens, os famosos ajustes, porque, na prática, a maior parte dos projetos é, precisa de alguma mudança. Dificilmente o primeiro vai dar certo, e vários vão dar errado. Né? E quando você já cria uma expectativa lá em cima, você acaba se atendo tanto a esse projeto, se fixando tanto nele, que você fica com pouca flexibilidade depois para poder ajustar, para poder aprimorar. então eu acho que comece pequeno, comece com um time de entusiastas ali e faça acontecer e quando o projeto tiver de um bom tamanho, aí ninguém segura, não tem sabe, área nenhuma burocrática dentro da empresa que vai segurar o seu projeto. Então, esse é um pouco aí das dicas e que, que a gente acabou usando na prática lá e que olhando para trás parece ser interessante para replicar em outros projetos inovadores aí.
0: Não, sem dúvida. E o que a gente vê muito, até você comentou, é, três pontos fundamentais e que são grandes mitos né, da inovação quando a gente é, leva ou fala sobre inovação. Existe esse mito ainda de que inovação é caro, que inovação é difícil. Às vezes também que inovação é muito fácil. Então, muitas empresas terminam falhando porque eles acreditam hoje em dia que inovar, isso até falo muito com os nossos clientes, que não vai é você é, pegar lá, sei lá, X milhões de reais, colocar num andar novo, todo colorido, todo mundo de chinelo e tudo mais, e aí a inovação acontece, né? E aí tem, tem alguns mitos dentro das organizações que, que a gente vê bastante. O primeiro, sem dúvida, é esse. Eu já tentei fazer e não funcionou. Então, é, isso é muito natural. E, 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 e encontrar né, esse caminho, acho que você falou muito bem, é encontrar esse caminho dentro das organizações de que, beleza, ele ele te tentamos, mas não funcionou, mas por que que não funcionou? como que podemos fazer para funcionar? E conta pra gente um pouquinho mais em detalhes como foi esse é derrubar esse mito na prática, porque a gente sabe, né? A Votorantim é uma empresa de muitos anos, é, naturalmente tradicionalmente analógica, né? Então ainda pouco digital e você chegou lá com uma missão, que eu, que eu acredito, né, pela sua trajetória, não era nem a de trazer a inovação, então você estava numa área, se eu não me engano, de precificação, você pode me corrigir, e de repente surgiu como uma inovação, você viu uma oportunidade, como foi esse processo? Você montou lá um business plan, você bateu na porta da diretoria, ou você tentou por conta própria ali dentro da sua área, como que foi esse processo?
1: Legal. Eu acho que um, um dos pontos que às vezes as pessoas acham que precisa estar na área de inovação para inovar, né? E, e às vezes é é um pouco eu concordo muito com o que você falou. Às vezes as pessoas acham que precisa de um andar colorido e, e tudo mais para, digamos, para vir a criatividade, né? Eu acho que até ajuda, mas não acho que esse é o principal, né? Acho que um ponto que sempre perguntam é como é que de onde que veio a ideia, né? E acho que a contou aqui, tem o case da Junto Somos Mais de Fundo, mas a gente fez várias inovações dentro da, da Votorantim Cimentos no período que eu estive lá. E acho que as ideias elas vêm muito de você começar até conversando e observando seus próprios clientes. os Seus clientes, normalmente, eles, eles já compram algo de você e, e muitas vezes estão dispostos a comprar mais, pagar mais. né Então, eles são uma boa fonte de ideias, de inspiração de, os seus concorrentes abordam os seus clientes então você é sempre uma boa fonte de informação de o que está que acontecendo o que que, que que tem de oportunidades então uma das coisas que eu fiz muito lá e meus colegas também é sair à rua conversar com os clientes para entender um pouco qual era a visão dele o que que ele estava vendo de, de novidades um outro aspecto nessa ainda nessa etapa de geração de ideias é você conversar com indústrias diferentes então, caso da Votorantir Cimentos, o cimento é um bem de consumo. Ele tem uma marca, as pessoas às vezes se referem a ele como uma commodity, mas ele tem uma marca. As lojas, os, os profissionais de obra pagam um preço adicional, um premium price adicional. Então, conversava muito com empresas tipo Procter Gamble, Unilever e outras empresas que eram referência em bens de consumo. Mas eu acho que uma das principais fontes que, tá, que, que vem de, de informação, de ideias, é você estar muito em contato com, com startups. Então, startups são celeiro de ideias. E, no meu caso, sou mentor da Endeavor e há quase 10 anos e, tenho, e sou um dos mentores mais engajados lá e estou aí sempre conversando com muita gente, com muita startup e discutindo diferentes modelos de negócio. Os fornecedores também, muitas dessas startups tentam, que estavam na época que eu estava lá no Voltantin serem fornecedores da, da Voltantin Cimentos. Então era sempre boas oportunidades de conhecer mais gente, conversar. Então aí vem, digamos a, a ideia, né? E entrando um pouco mais na, na segunda etapa, né? Tá bom, tive a ideia. De como é que eu faço, né? Com um pouco da, da sua pergunta. Eu acho que aqui vai depender muito do que você está fazendo, assim. É, tem várias, no geral, é, a inovação vai estar tá muito no que você já faz. Então, você vai olhar as atividades da área, então, no meu caso, esse que eu dei de exemplo é a parte de inteligência de mercado, mas a gente inovou muito na forma de precificar o cimento para dentro da volatilidade de cimento. A gente fez diversas ações nesse aspecto e, e nesse aspecto, a gente acabou é, criando inovações que, às vezes, são menos conhecidas porque elas não viram, não viraram uma empresa como foi o caso da Juntsumos Mais mas foram inovações que a gente conseguiu gerar um diferencial competitivo para a empresa. Isso tem um valor enorme, assim, quando a gente olha, isso é considerado inovação também lá dentro. Né? Então, a gente foi identificando onde tinha oportunidade, gerando essas ideias que, que vinham é, muitas vezes dos times, dos fornecedores, e, e vendo como implementar. Às vezes, não precisa de muita coisa para implementar. Hoje em dia, as startups estão prosperando porque está muito barato inovar Hoje em dia você tem computação na nuvem. É, hoje em dia você tem é, consegue fazer um aplicativo mesmo sem, sem conhecimento técnico. Tem aplicativo que faz aplicativos. É, hoje em dia você consegue fazer as coisas muito mais simples do que antes. E tem vários métodos aí também de desenvolver de produto em que, enfim, é, tem, tem várias referências, Você vai saber melhor que eu aí. Mas você tem modelos que você faz a, o, o produto e está operando por trás, mas é, enquanto não desenvolve a tecnologia, mas para testar primeiro, para ver se funciona ou não. Então, tem muita coisa, muita forma barata de fazer. Mas algumas inovações vão precisar de investimento. Aí volta um pouco aquela questão de encontrar os caminhos do, do dinheiro. né? Mas eu acho que antes de você pensar em ser um projeto gigantesco e que volta aquela questão também de, de chegar lá no, no CEO e falar que vai fazer o projeto e criar uma alta expectativa, Comece num modelo simples mesmo, vai testando, é, coragem aí para fazer acontecer, para ver o que funciona.
0: Legal, eu acho que é, a gente tem um tempo restrito, senão a gente vai ficar aqui horas conversando, porque eu tenho uma, uma lista enorme de dúvidas, mas se você pudesse enumerar assim, para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir depois também, é, três dicas é, de de empreendedorismo, né do que que as, o que que as empresas devem fazer para de fato conseguir inovar corporativamente quais são as barreiras que elas precisam derrubar ou quais são as dicas do Antônio Serrano porque você é o um exemplo vivo né de, de prático de que realmente inovação corporativa pode sim dar resultado e quais serão a, as suas três dicas assim
1: legal acho que para a turma que está vamos dizer no chão de fábrica os analistas, os coordenadores, os gerentes, os, até mesmo os diretores, eu acho que as três dicas são, a primeira é, é você montar um time de entusiastas, não escutando os nãos, acho que essa é a primeira, Se montando gente boa, que acredita, que quer fazer, e que não vai ficar dando muita bola para nãos. O outro é encontrar o caminho do dinheiro, porque sempre existe na sua organização, nas empresas grandes sempre existem vários comitês, várias oportunidades de você tentar um, um pouco, estamos falando de pouco recurso, nada muito nada muito sofisticado. E o terceiro é para você agir rápido, para você fazer, e lá, fazer, testar, experimentar, é, sem criar muita expectativa no, no topo, e agindo, tentando agir rápido, aí, antes que, que a burocracia o pegue. Assim. Quando o pegar, o projeto já vai estar ele vai estar tão grande que, que todo mundo vai vai aplaudir em vez de... Todo mundo vai querer ser o, o pai do filho. <risos> e vai ver que o filho foi bonito. Então, tem um pouco dessa Essa jornada. Então, acho que essas são as três dicas aí para quem está no... no chão de fábrica. Para os CEOs, acho que é a conversa é um pouco diferente. Acho que tem que pensar muito na estratégia, entender quais são as diferenças competitivas da, da empresa e, a partir daí, a identificar priorizar quais são a, as ações que, que podem mudar o ponteiro da empresa hoje e no futuro. né Essas do futuro são sempre as mais difíceis, mas na, eu sou conselheiro de três empresas, a gente sempre consegue identificar algumas apostas. aí E, e a recomendação que eu dou nas empresas que eu sou conselheiro é 70% do que você está investindo é para melhorar o seu core business, 20% são adjacências ao seu core, são apostas, digamos, de risco médio, e 10% é, são coisas que, quase que ciência básica, assim que você vai testar. Se der certo, vai dar muito certo, mas a probabilidade de dar certo é muito baixa. Então, é pouco recurso, mas sempre vale ter um pouquinho de coragem aí, e fazer esses testes meio em ciência básica, porque é algo bom, grande, pode surgir.
0: Vamos encerrar por aqui. Agradeço de novo sua disponibilidade. E é um prazer é, ter com a gente aqui um exemplo vivo realmente de inovação corporativa na prática.
1: Legal, Isabela. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz em ser o primeiro aí dessa série que aposta vai ser um sucesso.